0: Höre Israel, das Bibelgespräch bei Radio Hureb. Herzlich willkommen dazu, sagt Gabi Fröhlich. Heute am äh, Freitag vor dem zweiten Fastensonntag betrachten wir aus dem Matthäusevangelium im Kapitel 17 die Verse 1 bis 9. Wir werden von Jesus auf einen hohen Berg geführt und erleben dort die Verklärung Jesu mit den Jüngern mit. Wir schauen im Bibelgespräch, was uns das heute für unser Leben vielleicht sagen mag und sind dazu wieder verbunden mit den klarissen von der ewigen Anbetung in Mainz mit Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina. Herzlich willkommen nach Mainz.
1: Grüß Gott. Gabriel. Hallo und grüß Gott.
0: Grüß Gott. Ja, ein, ähm, vor uns liegt die Verklärung Jesu als Evangelium. Und wir werden das gleich eben aus dem Matthäusevangelium vorgetragen hören von Schwester Franziska. Hoffen, dass wir dann wieder mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann später ins Gespräch kommen können, auch im Laufe dieses Bibelgesprächs die Runde erweitern auf Ihre Radiogeräte überall. Aber zunächst laden wir als ersten und wichtigsten Gast den Heiligen Geist ein. Und da bitte ich Mutter Theresia wieder
2: ein Gebet für uns zu sprechen. Komm, Heiliger Geist. Atme in uns und erfülle uns mit Deinem Licht. Lass Du uns erkennen, was das Richtige ist. Lass Du uns erkennen, wie wir leben sollen. Lass Du uns erkennen, wie wir immer besser Deinem Geist entsprechen können. Wir sind aus uns selber unfähig. Gutes zu denken und zu reden, aber Dein Licht möge in uns bewirken, was Dir gefällt. Amen.
1: Amen. Amen.
0: So hören wir aus dem Matthäus-Evangelium, das Evangelium des zweiten Fastensonntags, genommen aus Matthäus 17, die Verse 1 bis 9.
1: In jener Zeit nahm, Petrus, nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor, ihr, vor ihnen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie, wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, und redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und sagte zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, siehe, eine leuchtende Wolke überschattete sie, und siehe, eine Stimme erscholl aus der Wolke. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, warfen sie sich mit dem Gesicht zu Boden und fürchteten sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte, Steht auf, und fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden außer Jesus allein. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus, erzählt niemandem von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt ist.
0: Soweit die Worte des Evangeliums. Wir haben jetzt bei einer Musik die Möglichkeit, den Text noch einmal zu lesen und die Worte in uns nachklingen zu lassen. Sie hören das Bibelgespräch bei Radio Horeb. Heute hören wir im Evangelium vom zweiten Fastensonntag. Wir bereiten uns damit auf den kommenden Sonntag vor. Das Evangelium von der Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor der Tradition nach nicht weit von Nazareth gelegen. Wir haben das Evangelium eben gehört. Was ist das Erste, was uns angesprochen hat? Wie war es bei euch,
2: Mutter Theresia? Als erstes fällt mir auf, dass Jesus die Jünger mitnimmt. Also sie gehen jetzt nicht aus eigenem Antrieb auf den Berg Horeb, um dort eine Gotteserfahrung zu machen. Jesus nimmt sie und führt sie. Das, das ist das, was auch im geistlichen Leben so wichtig ist, dass man sich bei der schönsten meditativen Haltung und bei Stille und allem Möglichen, was eine Meditation begünstigt, dass man sie nicht nehmen kann. Man kann immer nur offen sein, dass Jesus uns an der Hand nimmt und uns zu einer Erkenntnis führt, zu einem Taborerlebnis. Aber wir können es uns nicht willkürlich nehmen. Das ist das Erste, was, was mir dabei einfällt. Und als Zweites, ähm, heißt es, er wurde vor ihren Augen verwandelt und sein Licht leuchtete wie die Sonne. Also sein göttliches Leuchten ist anscheinend in diesem Moment ertragbar für die Augen der Jünger. Bei Mose heißt es ja einmal, niemand kann Gott schauen und am Leben bleiben, niemand. Aber hier scheint es doch so zu sein, dass die Göttlichkeit sich so zurücknimmt in Jesus, dass sie für die Augen erträglich ist. Aber es ist so überwältigend für die Jünger, dass sie es eben doch nicht so ertragen können, denn es das heißt, sie sie fallen nieder. Sie ähm, Also es ist für sie im wahrsten Sinn des Wortes umwerfend, die Herrlichkeit Jesu zu schauen. Das ist das Zweite. Und Petrus ist ja wirklich dermaßen eifrig. Ähm, er will das Ganze jetzt mal festhalten, und zwar auf der Erde, auf diesem Berg Horeb, will er einfach diese Gotteserfahrung festhalten. Und er denkt schon gleich ganz praktisch, äh, er will drei Hütten bauen, also das wäre doch ähm, schön, wenn man wüsste, auf welchen Berg man gehen kann, um die Hütten des Mose, des Elia und die Hütte des Herrn betreten zu können. Äh, äh, man, man möchte dann sagen, ah ja gut, Petrus ist in diesem Moment wohl doch von Sinnen, dass er, dass er da draufkommt. Hütten bauen zu wollen, aber es zeugt doch von seinem Eifer und von, von dem, was ihn jetzt gerade überwältigt und wie schön das das ist und wie er es festhalten will. Das sind die drei Punkte, die ich jetzt am Anfang beitragen möchte.
0: Ja, danke Mutter Theresia. Und Schwester Franziska?
1: Das Erste was mir so auf was mir heute aufgefallen ist, was ich noch nicht so bedacht habe, es geht ja um den Berg der Gotteserfahrung sozusagen, dieser Tabor. Er, er erinnert, erinnert mich natürlich auch an den Berg Horeb, wo Gott Mose mit Gose, Mose gesprochen hat. Also da eine gewisse Parallele, aber hier heißt es jetzt er führt es sie auf einen hohen Berg und das sagt mir jetzt dass es nicht darum geht, wenn ich eine Gotteserfahrung machen will, dass ich da nur einen Spaziergang machen brauche oder äh, mich irgendwie gemütlich zurücklehnen kann, sondern ich muss auf einen hohen Berg steigen. Also nicht auf ein kleines Hügelchen, wo man mit drei Schritten oben ist, sondern es ist ein hoher Berg, ähm, ja, das auch eine gewisse Anstrengung von mir abverlangt. Hier wird nichts davon geschrieben, aber ich kann mir das schon so vorstellen, wenn die vier so losmarschiert sind, dass es doch erstens eine ganze Weile gedauert hat, bis sie oben ankamen, aber dass es auch eine körperliche Anstrengung war und sie etwas dafür tun mussten, um oben anzukommen. Also wenn ich eine Gotteserfahrung machen möchte oder wenn ich danach suche, dann muss ich mich schon auch auf den Weg machen und ähm, ja, den Weg unter die Füße nehmen und etwas dafür tun. Das ist so der erste Gedanke, dieser hohe Berg. Ja, der zweite Gedanke, der mir kam, ist der von der Hütte, die gebaut werden soll. Ist es denn so verwerflich, dort bleiben zu wollen, wo mir Gott so nah ist, wo ich Gott so nah spüre? Das ist doch etwas, wonach wir uns alle sehnen und was wir gerne festhalten möchten. Und ich glaube, eine Hütte zu bauen im, im übertragenen Sinn, in meinem Herzen, dass ich also der Gotteserfahrung, die ich gerade gemacht habe, dass ich hier einen Raum, einen Ort in mir gebe, das ist sicherlich gut. Also dass ich es nicht abhake und sage, gut, oh, es ist Vergangenheit und es ja, es war alles vorbei, sondern dass ich es mitnehme und es auch mein weiteres Leben prägt. Andererseits ähm, kann ich nicht an einem Ort bleiben, so schön er auch war und so nah ich Gott auch gewesen bin, mein Glaubensweg ist nach wie vor ein Weg, wo ich ja auf dem Weg bleiben muss, wo ich mich nicht ausruhen kann und die Hände in den Schoß legen kann, sondern es ist wichtig, mit Gott auf dem Weg zu sein, den er mich führt, den auch er für mich von vorgezeichnet hat. Also Glauben heißt nicht Stillstand, sondern Bewegung. Und das Dritte. Das habe ich auch jetzt heute zum allerersten Mal entdeckt in diesem doch eigentlich so bekannten Evangelium. Da ist mir aufgefallen, dass es hier nicht nur heißt, die Wolke überschattete sie, sondern eine leuchtende Wolke, also die Parallele auch zu diesem äh, strahlenden Gesicht von Jesus. Also so wie Jesus ein, ein, ein unendlich schönes Licht ausgestrahlt hat, so heißt es von der Sonne auch, sie leuchtet. Und weshalb? Ja, weil Gott aus dieser Wolke ja spricht, weil er in dieser Wolke irgendwie gegenwärtig ist. Aber dieses Licht zeigt, Gott ist da. Und dieses Leuchten, das sehen wir mit den Augen. Dann hört, hören die Jünger die Stimme des Vaters, dies ist mein geliebter Sohn. Als sie hören Gott. Und zum Schluss heißt es, als sie ja vor Angst auf dem Boden lagen, Jesus fasst sie an und sagt, steht auf, habt keine Angst. Also hier werden wir, oder die Jünger, und damit hoffentlich auch wir, mit allen Sinnen angesprochen. Sie sehen, sie hören, und sie spüren Gott. Es ist also eine Gotteserfahrung, nicht nur eindimensional, sondern dreidimensional, und ja, so verschenkt sich Gott in einer Erfahrung, dass wir ihn wirklich nicht übersehen können, wenn er sich uns offenbart, und das finde ich eigentlich sehr schön, dass, es, dass wirklich so der ganze Mensch angesprochen wird. Die Jünger werden wirklich ganz als Mensch ernst genommen und angesprochen. Also näher kann Gott einem überhaupt nicht kommen. Das sind so meine drei ersten Punkte, die ich ansprechen
0: möchte. Ja, danke Schwester Franziska. Als du gerade von der leuchtenden Wolke gesprochen hast, habe ich mich gefragt, ob Moses die wohl mitgebracht hat. Die erinnert mich sehr an die leuchtende Wolke, die dem Volk Israel da vorangezogen ist. Und vermute einfach, ich bin keine Theologin, aber dass das auch in dem Zusammenhang wahrscheinlich eine Bedeutung mit dem Weg Jesu hat, der uns ja auch herausführt durch das Rote Meer der Sünde. Aber das nur in Klammern, für mich hat ähm, das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass Petrus echt einen ganz schönen Nonsens da erzählt. Also ähm, mir ist auch aufgefallen, es das heißt ja eigentlich, dass ähm, Moses mit und Elias mit Jesus reden und ähm, und ähm, sie redeten mit Jesus und Petrus antwortet. Also der platzt da irgendwie einfach so rein und ähm, man, man merkt richtig mit dem, was er sagt, er, er erfasst gar er erst sehr beeindruckt, aber er ist irgendwie, heute wird man wahrscheinlich sagen, der ist auf dem falschen Film irgendwie. Also es geht ihm um etwas komplett anderes, als es Jesus mit Moses und Elias geht. Und ähm, er reicht da wahrscheinlich noch nicht mal mit der Fingerspitze ran. Aber dennoch ist es so, ähm, dass ihm das überhaupt nicht zum Vorwurf gemacht wird oder so, sondern Jesus geht hin, fasst ihn an und es scheint so zu sein, als ob wirklich... Jesus eben der wie zu sagen der 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 Teil der Teil Gottes ist blöder Ausdruck aber ähm, der Ausdruck Gottes ist den die Jünger ertragen überhaupt nur also der wirklich die Tür nicht der die Tür für uns Menschen dass es alles andere ist ist hier nicht erträglich auch nicht begreifbar nicht ergreifbar einfach viel zu hoch für uns vielleicht aber Jesus ist der auch, als wo sie mit ihm allein sind, können sie wieder mit ihm hinabsteigen, wieder normal mit ihm reden. Und ähm, ich dachte dann, als Gott sagt ja zu den ähm, Jüngern diesen Satz eben, aus der Wolke gesprochen, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe und vor allem auf ihn sollt ihr hören. Und da habe ich mir gedacht, Gott sei Dank hat Gott es uns in Anführungsstrichen irgendwie leicht gemacht. Nicht, wir müssen uns nicht mehr den Kopf zerbrechen, was wir machen sollen, eigentlich nur in Anführungsstrichen auf Jesus hören. Also er ist wirklich der, der Weg für uns, der, der Zugang zu Gott, der, den wir, der sich so, der so Mensch geworden ist, dass wir ihn auch aushalten können und der uns zu Gott so spricht, dass wir auf ihn hören können und der uns auch die Kraft gibt, ähm, überhaupt den Weg Gottes zu gehen. Also das ist mir heute so beim, beim Lesen und beim Hören dieses Evangeliums so deutlich geworden. Und ich denke, das war es auch so von der ersten Runde. Ich möchte sehr gerne jetzt eben dieses Bibelgespräch öffnen, auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können gerne mitsprechen über das Evangelium des kommenden Sonntags unter der Nummer 089 517 008 008. Noch einmal die Hörernummer 089 517 008 008. Sie hören Radio Horaib, Ihre christliche Stimme in Deutschland und im Bibelgespräch betrachten wir das Evangelium des kommenden Sonntags. Heute geht es um die Verklärung Jesu und ähm, die Reaktion der Jünger darauf. Wir haben uns schon ausgetauscht darüber mit Mutter Theresia und Schwester Franziska vom Kloster der ewigen Anbetung in Mainz. Und Sie sind auch ganz herzlich eingeladen, sich beteiligen an diesem Bibelgespräch unter 089-517-008-008. Frau Küffner hat uns aus Bayreuth angerufen und ich möchte Sie sehr gerne willkommen heißen in unserer Bibelrunde. Grüße Sie, Frau Küffner.
3: Oh, Dankeschön, welche Ehre. Ja, das ist wirklich, äh, ich kann da weiter gar nichts dazu sagen, das meine ich ernst. Ja, äh, mein erster Gedanke eben, war, also, wir wären ganzheitlich jetzt über das Dreidimensionale überfordert als Menschen. Generell, die Jünger mhm. sicher auch. Ja, von seiner göttlichen Gnade eben einfach. Das könnten wir gar nicht aushalten. Und der zweite Gedanke, welche, ja, Grenzenlose und ohne, ein, also maßlose, göttliche äh, und barmherzige Liebe Gottes da dahinter stehen muss, in die Weite gedacht jetzt.
0: Dass er sich so offenbart, oder?
3: Ja. Ja. Mhm. Auch, äh, wie Sie schon gesagt haben, dass er Jesus sich Petrus so voller Liebe dann äh, verhalten hat. Ja? Weil. Wir als Menschen ja überfordert werden, Er ja, wollte auch helfen. Mhm. Ja, sag ich mal so, der Petrus.
4: Mhm.
3: Und der mhm. dritte Gedanke war jetzt einfach für die Zukunft, die schaut sehr gut aus, wenn man weiter im ähm, Vertrauen zu der Dreifaltigkeit und allen Heiligen, die wir ja haben. Also, der Himmel ist nicht leer, gibt es ein wunderbares Lied von der Kay Gaunt. Und ich bin auch mehr der künstlerische Typ, glaube ich. Ja, das wollte ich dazu sagen.
0: Also Sie vertrauen auf die Zukunft, weil der dreifaltige ja. Gott dabei ist.
3: Ja, mhm. genau. Weil es geht genau. immer nur Schritt für Schritt. Ähm, und es ist auch gut so. Und Gott überfordert uns nicht. Wir vielleicht manchmal selber uns. Aber wir dürfen uns selber auch vergeben. Ja, das ist ja vollkommen klar. Na?
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Frau Küffner, für Ihren Anruf ja. und Ihren Beitrag. Ja, und ganz Gott überfordert Grüße. uns nicht.
3: Hm. Ja, genau. <lacht> Im Gegenteil. Mit. Er hat nur Gutes für die Zukunft bereit.
0: Wunderbar. Die nach
3: der von Lassieu, die danke schön. Danke für diese liegt.
0: Worte der Zuversicht, Frau Küffner. Vielen herzlichen Dank.
3: Bitte schön. Bitte schön. Sehr Gute. gerne. Ich danke, mir. Danke, Miguel. Ja, danke schön. Ebenso. Mhm. Gutes Segen.
0: Ja. Wenn ihr lieben Schwestern in Mainz irgendwas dazu sagen wollt, sagt ihr. Sonst nehme ich gerne auch die Nächsten einfach rein.
1: Ja, ja den am besten. Einfach
0: lassen wir stehen, Frau Küffner. Vielen Dank. Herr Wunderlich ruft uns an aus München, ist der Nächste. Herzlich willkommen auch Ihnen.
5: Ja, danke schön. Grüß ich habe auch ein paar Gedanken. Und zwar, wenn dieser Himmel aufgeht und wir ja eigentlich die Herrlichkeit Gottes schauen dürfen, ist doch das so, wie wenn wir ein riesen Glücksgefühl haben, das manchmal sich einstellt, nur ganz selten, aber auch nur blitzartig. Das ist nur so, so zum Beispiel, wenn ein Kind geboren wird. Das da, da, da ist so, oder wenn bei einer Hochzeit, da ist dann so dieses Übermenschliche. Ich denke mal, man steht über Raum und Zeit. Denn wenn Elias da ist und Elia und Mose die sind ja eigentlich, ja gut, Elia ist ja nicht mal gestorben, der ist ja einfach so aufgefahren in den Himmel. Äh, die die sind da und wir, wir können uns sicher sein, dass auch unsere lieben Verstorbenen alle da sind und dass wir die auch auch wieder sehen können dann, wenn wir über Raum und Zeit stehen. Das ist der eine Gedanke. Der andere Gedanke ist, wie Sie schon gesagt haben, der Weg, der Israeliten durch die Wüste, da ist immer die Wolke dabei. Und Gott zieht ja immer mit und 42 Mal machen sie eine Station und die Wolke heißt im Hebräischen Anna und Anan heißt antworten. Und dann denke ich eben an den Hananias, der Anania, Anania heißt er auf Hebräisch, also Gott antwortet aus der Wolke. Könnte man das übersetzen? Und auch da ist auch so ein Augenblick, wo, wo das Sehen anders wird vom, vom Saul, wo er eine andere Sichtweise kriegt. Und zwar die Sichtweise, die er vielleicht vor dem Paradies gehabt hat, also im Paradies vorher gehabt, bevor, bevor Adam den Apfel, oder den Apfel war es ja nicht, aber die Frucht von dem Baum genommen hat, von dem er nicht nehmen hätte sollen. Also das waren so meine Gedanken Und was natürlich mhm. neu ist, ist, das Weiß Also das Weiß steht ja für, äh, ja, für Reinheit, absolute Reinheit Und äh, das strahlt ja auch in, in uns in verschiedenen Farben Denke ich mal auch in Jesus Immer wenn Jesus da ist, ist er Weiß dargestellt
0: mhm.
5: Und wir, wir, wir spiegeln eigentlich nur Farben, Nuancen wieder bei uns ist ja eigentlich auch nur im Regenbogen, gibt es ja kein Weiß, sondern nur äh, die, die Spektralfarben.
4: Ja, jetzt mhm. das
2: ist ein
0: ganz philosophischer Gedankengang, mhm. dass die Sonne, dass die Sonne, die so weiß ähm, strahlt, im Grunde, mit, wenn sie auf, den, auf die Regentropfen oder auf den Nebel trifft, eben die bunten Farben
5: wirft. Ja, Nicht? genau.
0: Mhm. Ja. Dankeschön, Herr Wunderlich. Gut. Eben, ich habe was gelernt. Ja.
5: ja, gut, ja. in ist immer ein bisschen was dabei. Ja, wunderbar. Dann, Dankeschön,
0: Herr Wunderlich. Wieder. Alles Gute auch Ihnen nach München. Sie merken, das Evangelium ähm, stößt so ganz viele Klänge und Facetten an. 089 517 008 008 ist die Nummer hier zur Sendung und Frau Dr. von Gahl aus Treuchtlingen meldet sich auch bei uns und ich bin gespannt, was Sie zu
6: sagen haben. Ja, grüß, grüß Gott. Ich, mir ist besonders ähm, aufgefallen und im Gedächtnis geblieben, Christus sagte den, den Jüngern, sie sollen nicht darüber sprechen. Sie sollen es mit sich tragen. Es ist, zeigt eigentlich, die Zeit war noch nicht reif, diese Wahrheit äh, zu verkünden, das, was sie gesehen haben. Und ich denke mir, der Boden für die Wahrheit muss immer bereitet werden, sodass wir hier sehen, man muss sich be bewähren. Es war sicherlich schwer, das bei sich zu bewahren, mit sich zu tragen, bis der Augenblick des Erzählens da sein durfte. Hier ein für uns in Geduld sich auch bewähren, aber eben auch darauf zu achten, auch heute, nicht überall kann die Wahrheit vertragen werden. Und um dass wir einfach lernen, auch zurückhaltend zu sein. Trotzdem unseren Weg zu gehen zur Heiligkeit hin, aber eben behutsam mit der Wahrheit umgehen. Ja, das ist mir gleich sehr aufgefallen und ich wollte das gerne mitteilen. Vielen Dank,
0: äh, Frau von Gall, dass Sie das gemacht haben. Herzlichen Dank. Ja, auch noch mal ein ganz anderer Gedankengang dazu aus diesem Evangelium von der Verklärung Jesu. Vielen herzlichen Dank.
6: Ich danke Ihnen auch. Ja, Gottes Segen.
0: Alles Gute Ihnen nach Treuchtlingen. Ja,
6: jetzt danke.
0: Jetzt hören wir noch mal kurz nach Mainz, ob
1: da etwas noch von euch dazu kommt? Ja, dieses Wort behutsam hat mir jetzt gut gefallen. Dass wir gerade gehört haben. Also es ist ja wichtig, dass wir die Wahrheit nicht verschweigen, dass wir sie erzählen sollen. Wir sollen ja in die Welt gehen und verkünden, aber eben behutsam. Also dass man wirklich ähm, da auch abwägt, äh, was kann ich wie sagen, wie kann ich ins Gespräch kommen mit den anderen und äh, also, behutsam gefällt mir sehr gut, dass man, dass man es wirklich auf die Goldwaage auch legt, jetzt im positiven Sinne und, ähm, ja, auch hellhörig wird, was Gott in dem Moment möchte. Was gibt er mir jetzt für Impulse, die ich jetzt weitergeben kann? Also, das scheint mir auch schon sehr wichtig zu sein, ja.
0: Vielleicht noch als Ergänzung dazu, ist es vielleicht auch so, dass wir noch nicht so weit sind? Also dass sowohl, wie Frau van gesagt hat, der Boden nicht bereitet ist vielleicht, dass man also auch erstmal hinhören muss, ist der andere überhaupt so weit, das zu verstehen? Ist es dran, dass ich das jetzt sage? Aber wir neigen vielleicht auch dazu, wenn wir so ein Erlebnis mit Gott haben, so bei der Äußerlichkeit hängen zu bleiben und dann auch nur sozusagen die Äußerlichkeit weiterzugeben. Vielleicht kommt noch dazu, dass Jesus auch wusste, dass die Jünger... Ähm, selber erst einmal von diesem wunderbaren Geschehen, was ihn wahrscheinlich sie dazu gedrängt hat, das äh, glaube ich auch, dass die, dass man das gerne weitererzählen möchte, nicht? Und ähm, wir sind ja sehr, sehr auf Effekte, auf ähm, ja, wenn wir ein Wunder erleben mit Gott, deine besondere Fügung oder so, dann drängt es uns, das weiter zu erzählen. Aber vielleicht muss es auch manchmal erst ins Herz gehen und ähm, und vom Herzen aus eben auch ähm, ja dann erst die Botschaft richtig verkündet werden. Ich weiß nicht, Frau von Garlich ich sehe, Sie sind noch da. Ähm, ja. Das kann auch
6: mit einer ja. Rolle spielen, oder? Ja, ja dass es ein Herzensanliegen wird. Mhm. Nicht wahr? Denn in dem Moment, wo es ein Herzensanliegen ist, Verbreitet oder verkündet man ja die Wahrheit ganz anders. Wenn es nur eine Vernunftangelegenheit ist, dann ist vielleicht der Weg zum Herzen noch erforderlich, hm. wie Sie sagten. Also ist aber jeder das Mensch, was sich verinnerlicht, ja? dass man ja, auch manche ja.
0: Hm, ja. sich Zeit lässt, etwas Geduld hat. Das haben wir heute oft nicht. Ja, ja. sehr schnell posten alles sofort, <lacht> geben alles sofort weiter. Ja. Aber diese Zeit auch in uns zu gehen, sich was setzen zu lassen, nicht? Da. Ja, danke schön, dass Sie auf diese diese Es braucht Geduld hingewiesen haben, Frau von Gahl. Vielen ja. Dank. Ja. Alles Gute, ganz wegen, viel Segen ja. Ihnen. Dank. Okay, danke. Dankeschön. Dann würde ich sagen, hören wir noch ein wenig Musik und hören mal weiter, ob es noch weitere Hörerinnen oder Hörer gibt, die uns etwas zu diesem Evangelium noch weitergeben möchten, was in Ihnen angeklungen ist. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Verklärung Jesu steht im Zentrum des Bibelgesprächs bei Radio Horeb hier. Und wir sprechen mit Schwester Franziska und Mutter Theresia von den Klarissen-Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz über das Evangelium vom kommenden zweiten Fastensonntag. Über die Verklärung Jesu 089 517 008 008 ist die Nummer, unter der Sie unsere Bibelrunde erweitern können. Eine Hörerin ruft uns aus Nürnberg an. Ich grüße Sie. Grüß Gott.
4: Grüß Gott, alle zusammen. Mir schlägt das Herz bis ganz oben hin, weil die gerade die Hörerin vorher, die angerufen hat, äh, wunderbar formuliert hat, wie es ist, wenn man Erlebnisse hat, die einfach in einem wachsen und reifen und im Leben mitgehen so auf dem Weg und ich habe vor 30 Jahren ganz auf am Berg mit jemandem zusammen, also der äh, durch jemanden eine, eine ganz große Lichterscheinung gehabt und äh, ich habe von dann auch die Tage über dann gemerkt, ich habe von einem Moment auf den anderen alles positiv gesehen, alles im Licht, die Farben waren da, es war alles, nicht mehr, also die Bausteine meines Sohnes waren bunt und nicht mehr grau und es hat sich eine Riesengeschichte dadurch entwickelt und auch viele Erlebnisse, die dann kamen, also ich war ein ganz anderer Mensch und umgewandelt und passiert ist eigentlich schon der Moment, dass ich sage, ich habe ein Erlebnis gehabt, das war zehn Jahre vorher, was aufgeblüht ist und Einfach auch das Bewusstsein, jetzt ist Jesus da in Liebe. Ich habe ihn zehn Jahre ignoriert und jetzt ist er in Liebe da auf mich zugekommen, weil ein Mensch mich in Liebe umarmt hat und dann war dieser helle Schein ganz groß. Also, der, also alles vor mir war, war hell und in meinem Hinterkopf ist ein Riesenknoten geplatzt. Also so die Faust im Nacken ist war weg, die ich dann einfach so dann erst wahrgenommen habe, dass da was war, weil plötzlich ist da hinten ganz leicht geworden. Also das ist jetzt so im ganz großen, im kleinen, großen Stil einfach jetzt im Moment spontan meine Sache, die ich doch zum Zeugnis geben möchte, dass wirklich im Leben einfach das Licht so erscheint, dass man es auch sehen kann und erleben kann.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Sie haben ein besonderes Erlebnis gehabt. Das spürt man, das prägt auch Ihr ganzes Leben weiterhin. Danke, ja. dass Sie uns das mitgeteilt haben.
4: Ja. Alles Gute. Ihnen. Alles Gute auch. Hamburg. Herzlich danke für Sie. die Sendung. Danke.
0: Jetzt geht es weiter nach Leipzig zu Herrn Jurozok. Herzlich willkommen, Herr Jurozok. Willkommen im mhm. Bibelgespräch.
7: Hallo, herzlich willkommen. Ja, also das, was die eine Hörerin gerade ge gesagt hat, das ist mir sehr zu Herzen gegangen, dass wir doch vorsichtig mit solchen Erlebnissen umgehen dürfen, ja. Ich habe das auch in der Vergangenheit erlebt, dass ich mich, ich habe auch ein großes, also ein sehr, sehr starkes Tabor-Erlebnis gehabt und dass ich doch dann vielleicht hochmütig geworden bin dadurch und ja, das in, in Stolz auch irgendwie vor mir hergetragen habe, dass man da wirklich auch, ja, deswegen hat Jesus das den Dreien wahrscheinlich auch gesagt, redet nicht darüber, dass ihr euch nicht für besser haltet gegenüber den anderen Jüngern, die das nicht erlebt haben. Mhm. Ja, ja, das, das ist auch manchmal schön. die
0: Schwierigkeit, dass Sie vielleicht, haben Sie das auch so erfahren, dass wenn man so etwas Besonderes erlebt, der andere das aber nicht erlebt hat, dann
7: ja. 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 ist das da für einen selber ein ganz,
0: ganz groß und wichtig und die anderen ja. sagen, ja, schön für dich, so ungefähr. ne.
7: Ja, aber man man hält sich eben auch vielleicht wieder ein bisschen frommer oder gottesfürchtiger mhm. oder, ja.
0: Ja, eine Gefahr damit verbunden und wenn man schweigt, mhm. dann... <lacht>
7: Genau, deswegen ist ich es wichtig. Mehr gegen im, die
0: Versuchung. Mhm.
7: Richtig, also das irgendwie versuchen, so wirklich diese in dieser Liebe voll, aber irgendwie versuchen, also Hunger zu machen oder einen Hunger nach mehr, wenn der andere aber dafür nicht offen ist oder das dann eher, auf, ja, es kann eben auch dann in Neid umschlagen, so dass dann eben der andere eine, in der Rebellion geht gegenüber und sagt, mhm. ja, das, ja, das kommt mir hochmütig vorüber oder so. Ich denke schon, dass es wirklich dieses, dieser, also wie Sie es vorhin gesagt hatten, so dieses ruhige rüberbringen, dieses sanfte rüberbringen dieser Erlebnisse, ja, oder eben vielleicht doch lieber Schweigen
0: hm.
7: und eben also durch genau die Art,
0: hinhören, ja, durch, wo es angebracht genau, durch
7: seine, ist, durch die liebevolle Art, den anderen zu begegnen. Ja, genau richtig.
0: Ja, vielen Dank, Herr Josok, für Ihren Beitrag auch. Alles Gute Ihnen nach Leipzig, Gerne. Gottes Segen.
7: Ebenso. Danke.
0: Ja, dann vielleicht auch von euch eine Erfahrung, Schwester Franziska, Mutter Theresia, dass man ähm, ganz gut erstmal, wenn man Gott eine stark erfährt, auch da erstmal in Stille bleibt. Wie ich denke, alleine Maria, nicht? Maria konnte ja ähm, hat ja das Erlebnis schlechthin gehabt ähm, mit Gott, mit dem Heiligen Geist. Mit dem dreifaltigen Gott im Grunde. Und sie konnte es ja noch nicht mal ihrem Verlobten
1: sagen. Ich glaube, das Wichtigste ist auch nicht, es weiter zu sagen, auch wenn es einen vielleicht manchmal danach drängt, sondern das Wichtigste ist, dass es einen doch irgendwie prägt, vielleicht auch sogar wirklich verwandelt, wie es auch die eine Hörerin gesagt hat. Also, dass es ein Erlebnis ist, eine Gotteserfahrung, die, die einfach in mir auch weiter reifen darf und mein ja mein Verhalten oder mein Sein einfach auch bestimmt und vielleicht muss ich gar nicht darüber reden sondern die Menschen merken das ist anders oder äh, ja ich, ich da strahlt jemand etwas aus also ich denke wenn ich dieses wenn ich einmal in diesem Licht Gottes stehe dieses wirklich diese lichte Erfahrung dann muss es doch auch mein Leben Licht machen dass ich dann auch dieses Licht weitergeben kann und das wird hier und da auch voll auf genügen, wenn ich einfach an die Menschen dieses Licht weitergebe, ohne dass ich darüber spreche, welche Erfahrung ich gemacht habe. Denn es hat ja dann auch Konsequenzen, Bei Maria hatte es eine Konsequenz, auch wenn sie nicht darüber gesprochen hat, aber es war ja so, wie es war. Und sie hat dann Jesus ja zur Welt gebracht und der Welt geschenkt. Also es hat immer eine Konsequenz, wenn ich eine Gotteserfahrung mache. Und es ist eine lichte Konsequenz, in welcher Form auch immer.
0: Ich denke an das, was Mutter Theresia ganz am Anfang schon gesagt hat, eben auch, dass man das auch nicht durch eine Eigenanstrengung herbeiführen kann. Du hast gesagt, Schwester Franziska, dass ähm, Gottes Erfahrung auch nicht, vielleicht nicht ganz ohne Anstrengung geht. Also, es ist nicht selten so, dass man einfach, ähm, sein Leben im vollen Konsumgenuss vor sich hin lebt und dann plötzlich ähm, ein etwas aus ähm, aus den latschen Haut sozusagen und äh, mhm. auf der anderen Seite wenn wenn ich daran denke wie Menschen eben so Gott intensiv erfahren ist es meistens entweder in einer großen Krise wo sie wirklich nach ihm schreien oder ähm, so ein Eiferer wie Paulus vielleicht der einfach auf der falschen Spur ist oder ähm, oder eben Menschen, die, so wie die Fatima-Kinder, vielleicht nicht mit der größten Eifrigkeit und Frömmigkeit, aber doch so treu ihre ihrem Gebetsleben nachgehen, in einer großen Einfachheit. Also das heißt, es ist so, dass schon irgendwo ähm, eine kleine so ja Grundvoraussetzung da ist. Was du sagtest, Schwester Franziska, aber Mutter Teresa hat dann ja auch betont, dass man, nehmen kann man es nicht, machen kann man es nicht, es bleibt doch immer ein Geschenk und Gott führt
1: einen. Also ich bin schon auch der, der Meinung, dass man es nicht erzwingen kann. Wir sprechen ja oft von den Tabor-Erfahrungen, -Tabor aber man kann es nicht über das Knie brechen. Also, ich weil ich vor, am Anfang sagte, es ist ja ein hoher Berg und man es ist also kein, kein lockerer Spaziergang. Manchmal wird es einem geschenkt, ohne dass man daran denkt, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man, wie ich vorhin sagte, den Weg unter die Füße nimmt. Also dass man nicht stehen bleibt und darauf wartet, dass einem irgendwann irgendetwas geschenkt wird, sondern dass ich in Treue mein Leben lebe, Gott entgegengehe, mit Gott meinen Weg gehe und tatsächlich ja, ja, ihm meine Treue schenke. Und wenn er mir dann ein Taborerlebnis schenkt, dann ist es wirklich ein reines Gnadengeschenk, das mich natürlich in keinster Weise erzwingen oder erarbeiten kann.
2: Ich möchte noch einen Gedanken einbringen. Und zwar, die Jünger bekommen ja eine riesengroße Angst, als sie die Stimme aus der Wolke hören. Und ähm, das Zeugnis des Vaters, dass es sein geliebter Sohn ist, also das, was, was für die Jünger Unvorstellbar war. Sie haben zwar den Messias erwartet, aber sie haben Jesus als was ganz Besonderes erlebt. Aber die Messias Vorstellung, die war ja absolut nicht reflektiert. Woher sollten Sie es auch wissen? Und äh, für mich ist es ein, wirklich ein ganz wunderbarer Satz, der da steht. Die Jünger werfen sich nieder, haben Angst und verhüllen sozusagen ihr Gesicht vor dieser großartigen Erscheinung. Und dann rührt Jesus sie an und sagt, steht auf. Und während sie aufblicken, da sehen sie nur noch Jesus. Und das ist für mich der springende Punkt. Auf den Berg werden sie geführt und erfahren etwas Wundervolles, aber in den Niederungen des Lebens, da ist es entlastend und vertrauenerweckend, nur noch Jesus zu sehen. Also Jesus ist derjenige, der vollauf genügt. Ich brauche keine Erscheinungen, ich brauche keine Besonderheiten. Wenn ich Jesus habe, so wie es auch bei Bach in der Motette heißt, Jesus meine Freude, Jesus er ist allein derjenige, der mein Herz beruhigen kann. Und das hat die Jünger wahrscheinlich doch auch beruhigt. Als sie aufsahen, sahen sie nur noch Jesus. Das mhm. ist etwas, was mir wirklich sehr zu Herzen geht, was mich aber auch so sehr tröstet, denn äh, es kommt nur darauf an, Jesus zu haben, bei Jesus zu sein. Da schlage ich eine Brücke gleich zur Anbetungskapelle.
0: Ich habe mal eine Anbetungskapelle gesehen. Da stand draußen vor der auf der Tür der Satz drauf. Da sahen sie niemanden außer Jesus allein. Fand ich sehr schön. Mhm. Vielen Dank, Mutter Theresia, Schwester Franziska. Wir nehmen natürlich wieder etwas mit, auch in die kommende Woche. Was ist, es, was ist es bei euch? Was
1: destilliert ihr heraus aus der vergangenen Stunde? Den Satz, den wir eigentlich nur gestreift haben, der ist für mich ganz wichtig, wenn es dort heißt, auf ihn sollt ihr hören. Wenn Gott in dieser wunderbaren Tabor-Erscheinung, wenn er auf seinen Sohn verweist, der ja dann auch mit den Jüngern in die Niederungen des Alltags hinuntergeht, auf ihn sollt ihr hören. Das macht mir sehr viel Mut, mich wirklich immer wieder als Hörende zu versuchen, um herauszufinden, was Jesus von mir möchte, wie er mich führen möchte und dass ich mich halt auch bereitwillig von ihm führen lasse, auf meinem Lebensweg. Danke, Schwester Franziska. Mutter Theresia?
2: Ich möchte diesen Satz mitnehmen, den ich gerade zitiert habe. Als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Und nur noch müsste man ja eigentlich wirklich in Anführungszeichen setzen. Denn wenn ich Jesus habe, habe ich alles. Und das, da ist kein Spektakel, da ist kein äh, keine Sensation. Jesus will gar nicht, dass wir ständig nach Zeichen suchen und nach Zeichen verlangen. Er allein genügt. Das ist das, was ich mitnehme.
0: Ja, danke Mutter Theresia. Ich nehme so diese Gedanken von der Stille mit, das Reinhören, einfach in sich reinhören. Was ist jetzt dran? Was Darf ich? Soll ich sagen? Was nicht? Und diese, ja, auch so die starken Ergebnisse wie die ruhigen Ergebnisse, auch so wie Maria im Herzen zu wägen, das möchte ich gerne mitnehmen. Vielen Dank, Mutter Theresia, Schwester Franziska, aber auch vielen Dank unseren Hörerinnen und Hörern für ihre Anrufe und Beiträge. Schön, dass Sie, wenn Sie, dass Sie jetzt mit dabei waren und wenn Sie die Heilige Messe mit uns feiern möchten, am Sonntag, dann sind Sie herzlich eingeladen, um 10 Uhr bei Radio Hohrep hier mitzufeiern, aus der Pfarrei der Woche, aus ähm, der Gemeinschaft der, der Gemeinden Selige Helena Stollenberg in Simmerath. Da übertragen wir am Sonntag um 10 Uhr die Heilige Messe. Gabi Fröhlich verabschiedet sich von Ihnen. Alles Gute, Gottes Segen, ein gesegnetes Wochenende noch. Und ans Ende stellen wir noch ein Dankgebet.
2: Jesus, wir danken dir dass du uns führst. Denn wir wissen es nicht, wie unser Weg gehen soll. Wir sind oftmals im Dunkeln, aber du selber bist ein Licht, das alles überstrahlen will, das immer wieder in unsere Seele strahlen will und unser Herz trösten kann. Du allein bist es, der unser Glück und unsere Sehnsucht ist. Wir danken dir dafür, dass du uns so ernst nimmst und dass wir für dich so kostbar sind. Denn du liebst uns wirklich. Gib, dass wir dich lieben und dir unser ganzes Herz schenken können. Amen. Amen.